0: Bonjour, bienvenue sur ma radio. Difficile d'échapper à l'actualité. Un attentat à New York, le procès d'Abdelkader Mera, la fin de l'état d'urgence, il y a de quoi alimenter une idée et pourtant, ce n'est pas ce qui a retenu mon attention aujourd'hui, non, non, non. En écrivant un texte sur mon ordinateur, j'ai vu apparaître de drôles de corrections de la part de mon logiciel Word. Alors que j'écrivais cette phrase anodine...  « « La balle pour la paix a pour vocation de voyager dans le monde et de faire le lien entre tous les passeurs de paix. » Parfait. Eh bien, le correcteur souligne en pointillé « tous les passeurs ». Je vérifie l'orthographe, tout va bien. Je clique sur le mot pour voir ce qu'il en est. Et en face d'un intitulé « langage inclusif », je lis « évitez cette expression dénigrante pour les femmes wow. ». Waouh Quelle ne fut pas ma surprise Et juste en dessous, le correcteur me propose d'écrire entre toutes les passeuses et tous les passeurs de paix. Je suis un peu surprise, je me dis que Microsoft surf sur la vague de la place des femmes, je souris, mais quelques jours plus tard, dans une de mes chroniques, je tape une citation de Jacques Prévert dans laquelle il y a le mot « connerie ». Et là, je suis semoncée par un « éviter ce mot grossier ou vulgaire » suivi d'une proposition de le remplacer par « bêtise ». Je décide alors de me renseigner et d'en savoir plus sur ce phénomène. Et je m'aperçois que l'idée en question fait déjà polémique, et pas n'importe où, à l'Académie française. Reprenons donc l'idée genrée. Oui, oui, comme le genre, masculin, féminin, mais vous allez comprendre. Donc l'idée genrée. Dans une mise à jour récente, le logiciel de Microsoft a inclus une option de langage au nom de la lutte contre les stéréotypes liés au sexe. Cette écriture dite « inclusive » est au centre de débat et l'Académie française y voit même une aberration. Alors voyons ce qui se passe des deux côtés. Côté Microsoft, donc dans cette récente mise à jour réservée à ses abonnés, Microsoft propose d'activer l'option « langage inclusif ». Bon, en fait, elle est activée d'office, mais bon, passons. Sur son site internet, l'éditeur du logiciel américain explique que sa nouvelle fonctionnalité, je cite, « cible le langage genré à même d'exclure, de rejeter ou de stéréotyper ». Pour ceux qui souhaitent adopter l'écriture inclusive, il faut savoir qu'elle est un outil destiné à lutter contre les stéréotypes liés au sexe et les inégalités entre les femmes et les hommes. Le logiciel Word met donc désormais en garde contre les formules qui peuvent apparaître discriminatoires. Par exemple, le logiciel propose de remplacer « les experts » par « les experts et les expertes » ou alors remplacer Indien d'Amérique, qui est racialement sensible, par autochtone. Bon, côté Académie française maintenant. L'Académie dénonce un péril mortel pour la langue de Molière et a finalement adopté une solennelle mise en garde à l'unanimité de ses membres, je cite, « Devant cette aberration inclusive, la langue française se trouve désormais en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd'hui comptable devant les générations futures. Selon les Immortels, donc, cette forme d'écriture aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité. On voit mal quel est l'objectif poursuivi et comment il pourrait surmonter les obstacles pratiques d'écriture, de lecture visuelle ou à voix haute et de prononciation, poursuivent les académiciens leur communiquer. Ces points de discorde agitent, semble-t-il, les intellectuels et les réseaux sociaux. Certains pensent qu'il n'y a pas de quoi crier, venez voir, d'autres sont horrifiés et d'autres encore prêchent pour l'adoption d'une écriture épicène. Et revoilà un mot dont j'ignore le sens. Vite mon dictionnaire, dont je plaisante, vite internet, et là, je découvre un mouvement, une lame de fond pour « rédiger épicène » c'est-à-dire avoir le souci de donner une visibilité égale aux hommes et aux femmes dans les textes. Eh ben, pas un petit travail. Je lis la définition. L'adjectif « épicène » se dit d'un mot désignant ou qualifiant un être animé qui a la même forme au genre masculin et au genre féminin. Par exemple, « enfant »,« collègue » et « artiste » ou alors les adjectifs « brave »,« agréable » et « magnifique » et les pronoms « nous »,« on » et « qui » sont tous « épicènes ». Ils pourront donc désigner ou caractériser aussi bien les hommes que les femmes. Oui, je sais, c'est encore un peu abstrait. Alors allons voir quelques principes généraux qui servent de balise à une rédaction épicène de qualité. Et dans ce domaine, nos cousins, pardon, nos cousines et nos cousins du Québec, j'apprends vite, sont bien en avance sur nous. Ils maîtrisent l'épicène comme pas d'eux. L'Office québécois de la langue française a édicté les principes généraux à retenir. Attention, prenez votre respiration. Pourquoi utiliser les noms féminins dans les textes pour refléter la place qu'ont prise les femmes dans la société. Utiliser les noms de personnes au féminin est-il obligatoire Non, l'emploi du féminin n'est pas obligatoire, mais il est souhaité et encouragé si l'on veut rendre visible la présence des femmes dans les textes et par là même leur place dans la société. Ah, voilà qui s'affine. Le masculin l'emporte-t-il toujours sur le féminin Eh ben oui, les règles grammaticales n'ont pas changé. Le masculin est encore le terme... Pardon, le genre générique. On comprend toutefois que l'emploi exclusif du masculin générique ne permet pas de donner la visibilité aux femmes dans les textes. Alors, si le masculin est toujours de mise dans l'accord de l'adjectif, lorsqu'ils sont coordonnés, un hein, nom masculin, un nom féminin, comme si je dis les politiciens et les politiciennes étrangers, et non pas étrangères, bon, ben ça, ça ne change pas. Bon, peut-on utiliser les parenthèses, le trait d'union les capitales Vous savez, quand on écrit informaticien, entre parenthèses ne pour informaticienne, alors ça n'est pas recommandé, cette façon de faire eh bien, rend la lecture un peu plus difficile en effet. Pourquoi les noms féminins ne sont-ils pas tous dans les dictionnaires C'est vrai, d'un dictionnaire à l'autre, la place que l'on accorde aux noms féminins est différente. Par exemple, les noms annonceuse et successeurs, r un successeur, une successeureux, sont mentionnés dans Le Petit Robert en 2013. Mais ils n'apparaissent pas dans Le Petit Larousse de 2013. Puis Le Petit Robert 2013 va consigner Bienfaitrice, qui est le féminin de Bienfaiteur, alors que Malfaitrice, forme féminine de Malfaiteur, construite sur le même modèle, est absente du dictionnaire. Bon, il y a encore du travail. Est-ce que l'on féminise dans les autres pays francophones Eh bien oui, la féminisation des noms de métiers, de professions et de fonctions est un mouvement qui touche l'ensemble des pays francophones. La France, la Belgique et la Suisse ont elles aussi publié un guide de rédaction qui répertorie les appellations de personnes au féminin wow. Enfin, l'Office québécois de la langue française a publié en 2006 un ouvrage complet sur la féminisation et la rédaction épicène qui a pour titre « Avoir bon genre à l'écrit, guide de rédaction épicène ». Un petit brin d'humour, ça ne gâche rien, voilà. J'ai enfin à peu près compris ce contre quoi s'élève l'Académie française. Au-delà d'un logiciel, il se joue un vrai changement d'apprentissage de la langue, d'écriture de la langue, un vrai changement de mentalité, un changement de société. Et autant vous dire qu'au Québec, ils sont très en avance. On trouve là-bas toute une littérature ainsi que des dictionnaires de noms féminisés. Par exemple, eux ont décidé de dire « sage-femme », et sage homme alors que chez nous sage homme ne se dit pas nous on doit dire maïoticien ah ben oui, oui oui je vous assure maïoticien de maïotique enfin bon au québec ils disent également sapeur sapeur-pompier » et sapeuse pompière sapeuse pompière, là, je trouve ça plus difficile à dire. Pour l'oreille, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Il y a également au Québec un agrafeur et une agrafeuse, évidemment, au féminin. Alors là, bon, c'est pas très joli. Et puis pour auteur, eux, ont choisi auteur, re, avec un E à la fin. Alors qu'en France et en Belgique, on a adopté une auteur et en Suisse une autrice. Enfin, adopter, c'est pas encore fait. La francophonie vient d'en prendre un coup et le chasseur, ça donne une chasseuse. C'est drôle, mais je n'ai jamais entendu parler de femmes qui chassent. C'est bizarre, une chasseuse. L'ouverture de la chasse, les chasseuses vont à l'ouverture. Non, vraiment, ça ne va pas. Bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce bouleversement grammatical orthographique, social. Donc il va s'agir de réapprendre pour nous et d'apprendre autrement pour nos enfants. Et bien sûr, les éternels de l'Académie française ont du souci à se faire, car le mouvement n'en est plus un. C'est un fait déjà acté dans les textes et au train où vont les choses, au regard de l'actualité en ce moment, gageons que ce fait finira bien par être imposé à tous les pays francophones. Il nous est déjà imposé par Microsoft, qui précise tout de même que l'on peut toujours décocher l'option « langage inclusif » si ces suggestions nous ennuient. Il il est une qui avait vu tout ça venir de loin lorsqu'elle proposait en 1791 la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. 1791, adressée à Marie-Antoinette, à l'heure même où la constitution était présentée à Louis XVI. Son auteur heureux, donc, puisque c'est comme cela que l'on dit en France, c'était Olympe de Gouges. Sa déclaration a été proposée pour être débattue à l'Assemblée nationale, composée principalement, évidemment, d'hommes, fut tirée à cinq exemplaires. Elle compte 17 articles, suivis d'une proposition pour un nouveau contrat social entre les hommes et les femmes. Olympe de Gouges y conteste le caractère universaliste de la déclaration de 89. Elle dénonce l'exclusion des femmes de la représentation nationale. Elle réclame pour elle la citoyenneté, les droits qui en découlent. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. C'est bien dit. Arrêtée comme Girondine, Olympe de Gouges est guillotinée le 5 novembre 93 Une exécution au lendemain de laquelle Chaumette s'adresse aux Républicaines par ses mots. Rappelez-vous cette virago, cette femme homme, l'impudente Olympe de gouge, qui la première institua des sociétés de femmes, qui abandonna les soins de son ménage, voulut politiquer et commis des crimes Tous ces êtres immoraux ont été anéantis sous le fer vengeur des lois. Et vous voudriez les imiter Non. Vous sentirez que vous ne serez intéressante et vraiment digne d'estime que lorsque vous serez ce que la nature a voulu que vous fussiez. Nous voulons que les femmes soient respectées. C'est pourquoi nous les forcerons à se respecter elles-mêmes. Eh oui, ça ne date pas d'hier à toutes celles et ceux qui s'interrogent sur le mouvement mondial de révolte des femmes agressées par des hommes, voici une de ses racines, et cet arbre-là, je vous assure, est plus que centenaire, plus que millénaire. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir, vous n'avez qu'à le vouloir, Olympe de Gouges. A demain, et surtout, n'oubliez pas de faire serendipity de vos vies.